0: Olá! Muito boa
1: tarde. Boa, boa tarde. tarde, Fernando. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao último, ao último talk show do penúltimo dia do Congresso Ativar o Empreendedor. Gente, como está passando rápido? Não sei se é porque eu estou aprendendo tanto, eu estou tão eufórica, mas está passando muito rápido. Eu quero desejar boas-vindas ao Roberto. Ele vai falar sobre ele que é especialista em marketing, né? um investidor. É, também ele vai falar sobre o tema inteligência comercial para pequenos negócios acho que um tema extremamente relevante aqui para o nosso contexto não é isso Fernando
0: é isso mesmo e eu vou ser o âncora do Roberto aqui que é um grande amigo a gente já se conhece há um bom tempo fiz escrevi algumas palavrinhas num livro dele né Roberto há algum tempo. Verdade. Ah. <risos> e aí já tô, já tô cobrando um segundo livro para a gente poder escrever também né
2: eu vou escrever agora, comecei a escrever agora.
0: Meu sexto livro, comecei a escrever. Ah, pois é. Então, a gente pode contar comigo aí, contar com a Sara também, que a gente pode contribuir muito, tá? É isso aí, gente. A Sara vai deixar a gente um pouquinho, tá? E eu vou ficar com o Roberto, com vocês aqui, para a gente bater um papo sobre inteligência comercial para pequenos negócios. Bora lá, gente? Roberto, seguinte. É... Esse tema é um dos temas que a gente já teve aula ontem, teve uma aula show de vendas entendeu? Sobre a ampulheta de vendas, um dos caras que participou do Planeta Startup, um dos finalistas do Planeta Startup, e ele deu, assim, uma aula fantástica, né? É, como transformar a sua venda, porque hoje em dia a gente tem só um funil de vendas, ele transformou o funil, fez uma boca a mais e construiu uma ampulheta de vendas. E a gente que estava aqui, aprendeu, viu, falou assim, cara, é outro mundo, o cara, ele, só para você ter ideia, com funil a gente sabe que a gente consegue converter até no máximo uns 7% a 9% é, do nosso funil de vendas. Né? Com ampulheta, ele amplia isso para 25% a 27%. Né? E aí eu Bom. venho para te perguntar, o que para você seria trazer nesse contexto uma inteligência para o comercial?
2: É... Vamos lá, essa parte de inteligência comercial, né? o que, o que seria isso, exatamente? Né? É, inclusive, falando rapidamente de funil de vendas, a gente, a gente criou um funil de vendas na minha empresa, na verdade, é um funil de vendas que, na minha opinião, como, deveria, como ele deveria ser, né? Vamos uh -huh. fazer a medida. Eu acredito que é parecido com isso que você está falando, né?
0: Isso, com é, a ter,
2: É, Aqui você tem o um marketing, né? Aqui você vai ter as vendas, e aqui você tem um atendimento. Uhum. Ah, então, geralmente, esse é o funil que a gente usa na empresa. Então, primeiro, a gente vai captar leads aqui, e aí a equipe de vendas vai ter que converter. Esse aqui é o um funil famoso do HubSpot, né? Que a gente chama de marketing, né? Que é o marketing and sales. E daqui vai para o atendimento, porque o atendimento, se a gente não tiver um atendimento é, bem feito, o um funil de atendimento, você vai ter uma taxa de, re de rejeição dos clientes e você não vai conseguir manter eles dentro da sua base, né? Que a gente chama de churn é. rate, né? Uhum. Agora, o que é inteligência comercial? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui de algumas agências de publicidade, tá? Que eu acredito que o formato delas está muito ultrapassado e elas estão mudando bastante por conta disso. É, qual que é o formato hoje que a gente vê de agência de publicidade? A gente vê muito é, os donos das agências, são pessoas muito qualificadas, pessoas inteligentes, pessoas que entendem de marketing, que entendem de vendas, legal. Só que quem executa o trabalho é um pessoal mais desqualificado que não tem essa inteligência comercial. Então, isso é muito comum. Então, hoje, você vai numa agência, geralmente, né, isso é o comum, você paga para uma pessoa fazer o que você quer. O que você quer. Então, vamos colocar que você é um empresário, você não entende né, de marketing digital, você, você nunca mexeu nisso, você não sabe o que é uma transformação digital, você não sabe como é inserir o seu negócio dentro do ambiente online, e você fala, cara, eu vi em algum lugar que é super legal ter posts no Instagram. <risos> a conversa sempre é essa, né? Alguma coisa do gênero. E aí a agência, a agência que não tem inteligência comercial, ela vai fazer o que você quer. Ela não vai fazer o que, que você precisa. O que, que é melhor para você. Então, por exemplo, a inteligência comercial que a minha empresa faz é primeiro entender o seu negócio, que tipo de marketing que a gente tem que fazer. Esse tipo de marketing, ele tem que ter uma inteligência, ele tem que primeiro agregar valor para depois a gente vender alguma coisa. Então, existe todo um processo que, hoje em dia, você vê muito aí sendo feito sem nenhuma inteligência e, por conta disso, traz, assim, resultados ridículos. Ou, então, às vezes, nem traz resultado. Então, eu tenho alguns clientes que eles estavam pagando há dois anos, três anos, a agência, e eles não conseguiram mensurar resultado nenhum. Mas eles achavam que, que, que fazia sentido pagar porque a empresa dele estaria ali, né, com post, estaria atualizada nas redes sociais, o que é um grande erro e que na minha opinião não serve para nada.
0: Entendi, muito bacana essa tua, tua explicação. Até porque assim a, a gente está vindo falando assim, o objetivo do nosso congresso é inspirar e ativar o empreendedor, né? E, e esse pessoal que está querendo realmente empreender, empreender startups, empreender em novos negócios eles não têm essa pegada de que precisa trabalhar com finanças, precisa trabalhar com jurídico, de que precisa trabalhar com comercial, precisa trabalhar a venda. Eles acham que ter só uma ideia de negócio já é o caminho para o sucesso. Né? Isso não é verdade. Então, quando a gente fala de inteligência, pera atenção, pessoal, que o Roberto está falando. É algo muito mais complexo. Então, não adianta a gente ficar achando que só fazer um post aqui, um post ali, ou contratar uma agência que você vai ter sucesso, não é bem assim não. Precisa de estruturar. Do, exemplo,
2: interessante você falar isso, Fernando, porque a, a quantidade, né, é, de pessoas que me, me procuram, né, empresas que me procuram, às vezes, principalmente startups, é o mais comum startup, tá? Uhum. O, cara, o cara é um grande, é, o cara é um grande programador, é, o cara, sei lá, é, o cara tem uma ideia brilhante só que o cara não quer vender, o cara não quer, não quer ser a parte comercial, que é a parte mais importante, a parte mais importante do negócio é você ser comercial, é você vender para as pessoas. Né? E hoje em dia, mais importante do que isso é o quê? É você ter um relacionamento né, com um grupo de pessoas, que a gente chama de tribo, se você tem a sua tribo, né, você consegue vender qualquer coisa. E aí, um exemplo que eu dou pra isso, são, por exemplo, esses web influencers, né? Você tem hoje pessoas, tá? É claro que você tem web influencers, tá? Que eles não têm nenhuma autoridade, que é o cara que faz somente vídeo de piada, né? Que é o caso do Whindersson Nunes, né? Então, ele vai emprestar a cara dele pra vender um sabão em pó, porque ele não tem muita credibilidade, ele não tem autoridade, né? Não tem inteligência naquilo que ele, né, que ele faz, no sentido, né? É, inteligência no sentido de vender produtos mais sofisticados, né? é, e você tem outros influencers, que você, né? Que são pessoas que já tem uma autoridade maior, né, que você já tem uma credibilidade maior, e essas pessoas, quando, quando acontece essa conexão, qualquer coisa que elas oferecem, a pessoa quer comprar, porque ela acredita que aquilo ali realmente é uma coisa confiável, é uma coisa né, que vale a pena. Então, é isso, na minha opinião, hoje é o mais importante, é o seu principal ativo é você ser um comercial, você ser um grande vendedor, você ser um grande influencer, né? É isso que faz diferença dentro do negócio. Tanto que você pode pegar agora qualquer cara, aí você pega um cara, uma mulher muito famosa no YouTube, no Instagram, e ela pode pegar qualquer coisa. Ela fala assim, cara, vou vender agora paçoca. E ela vai vender muito dinheiro vendendo paçoca. Vou vender curso online, vou vender sabão em pó. Tanto faz, porque esse é o grande ativo hoje, é a sua comunidade, é a sua tribo bacana muito bacana eu tenho mais uma pergunta aqui para você
0: assim para dentro da sequência na nossa na nossa palestra o que é uma venda complexa e como e como executá-la e a gente sabe assim poucas pessoas talvez sabem mas que você já trabalhou muito com vendas complexas né
2: então vamos lá gente o que é venda complexa vou até aproveitar o quadro aqui né vamos lá uma venda complexa na verdade a gente tem a, gente, a tem existem três tipos de vendas tá que são as vendas mais famosas que a gente fala, né? Que a gente vai colocar aqui, que é o ticket da empresa, né? Quanto que o seu produto custa, né? Sobre a complexidade da venda, tá? Então, aqui é ticket, aqui é complexidade. Então, quando você tem um produto, que é um produto barato, barato, ele é fácil de vender. Você consegue simplesmente fazer um anúncio online, fazer um anúncio simples e você consegue vender. Aí, vou, vou dar um exemplo. Eu, eu não preciso tomar um café para vender um sonho de valsa, né? Você deixa o sonho de valsa do lado ali do caixa que a pessoa vai lá e compra. É uma coisa fácil de vender, é uma coisa barata, é um produto, é muito fácil de vender. Então, por exemplo, eu tenho, né, eu tenho cinco livros que eu escrevi. Então, para vender os meus livros é muito fácil. Geralmente, eu chego no meu canal do YouTube e falo, pessoal, é, tô lançando um livro, tô vendendo, ou seja, se você conhece meu livro número 3 o pessoal vai lá no link e compra. É muito fácil vender. Não tem complexidade nenhuma. Quando vai aumentando o valor do produto, vai ficando mais complexo. A primeira etapa que eu acabei de falar se chama self-service, né? que são produtos que a própria pessoa compra. A pessoa não precisa de ninguém. Né? A segunda etapa se chama inside sales, que são, produtos, são vendas que você consegue fazer 100% online. Você pode vender usando o WhatsApp, você pode vender usando o Zoom, né? Você pode vender usando o seu canal do YouTube. Ou seja, precisa é, de algum contato humano. Mas esse contato humano ele pode ser feito virtualmente. Você não precisa sentar com alguém e falar com alguém. Legal. E aí você tem o um final aqui, que é realmente a venda, a venda complexa. Que a gente chama de Field Sales. Ou então, venda porta a porta, venda complexa. Tem vários nomes, tá? Tá? E essa é a venda que no Brasil é mais ou menos acima de 6 mil reais do ticket, tá? São vendas que você vai precisar realmente sentar com alguém, tomar um café. A pessoa quer olhar no seu olho, né? Então, por exemplo, a minha empresa, a gente tem clientes no país todo. Quando o meu cliente não é de Brasília, eu sou de Brasília. Quando o cara é de Brasília, ele topa pagar valores muito altos. Porque ele vai estar tá me vendo, é presencial. Eu vou sentar com ele, eu vou na empresa dele... Agora toda vez que eu vou fazer um serviço para uma empresa em outras cidades, eu tenho clientes em outros países, eu tenho cliente em Portugal, na Suíça, nos Estados Unidos, o cara, ele, ele tem uma limitação, ele não quer pagar mais do que um valor X. Porque ele não vai estar tá olhando na minha cara, ele não vai estar, tá, não vai ter uma venda, né, cara a cara, olho a olho. Então ele fala: "Cara, para pagar esse valor, eu prefiro contratar uma pessoa ou uma empresa aqui em Nova York." Então, essa é a diferença, a venda complexa é aquela que você precisa, né, é olhar no olho da pessoa para fazer, porque o ticket é bem alto.
0: Ok, é, por exemplo, imóveis de alto luxo, né?
2: Com certeza, com certeza.
0: É, imóveis de alto luxo é um ramo que você trabalhou bastante já, e já prestou consultoria para, para esse pessoal, né, para vendedores de imóveis de alto luxo. Por exemplo, tem casas aqui em Brasília, o que, que custam bilhões de reais? É uma é venda ris... super complexa, né?
2: Eu, por exemplo, né, eu fui dono né, de uma franquia americana chamada Remax. Fui dono dela por mais ou menos uns 5 anos. e Eu fiquei nesse mercado por uns oito anos. Aí, graças a esse mercado, dei palestra no Brasil todo. É, dei treinamento. Ano passado, eu estava em Portugal dando treinamento né, para o mercado imobiliário. Então, a gente fala bastante né, de vendas complexas. E o mercado imobiliário, ele é, ele é muito focado nisso, tá? É, existe, vamos colocar aqui, existe lançamento... De produtos é, extremamente é, padronizados, como é o caso de um Minha Casa Minha Vida, tá? Que você consegue fazer vendas de uma forma um pouco mais automatizada, mas mesmo assim tem que ter a presença da pessoa. Né? Hum. Agora, quando você vai para imóveis de alto padrão, a gente está falando aí, gente, de vendas que demoram seis meses, um ano, dois anos de negociação, tá? E é, isso não só mercado imobiliário, né? Eu tive um cliente meu que fatura mais de 400 milhões por ano, a gente ficou trabalhando junto um ano e meio, e vários contratos deles demoravam dois anos para fechar. Né? Eu estou com um cliente agora, que ele faz B2C e B2B, né? ele trabalha para o cliente final e para outras empresas. Né? E ele fornece né, para edifícios, etc., contratos de alguns milhões, é, ele tem alguns clientes que ele demorou quatro anos para fechar.
0: Caraca,
2: caraca.
0: Quer dizer que quanto maior for é, o valor do, do produto ou serviço, mais complexa é a venda.
2: Exatamente.
0: É Bacana. Vamos passar um pouquinho para frente. O que, então, seria marketing de conteúdo?
2: Bom, o marketing de conteúdo é uma forma que a gente tem né, é de se relacionar com o nosso cliente. Tá? É, e também não só se relacionar. A ideia é se relacionar. Mas as pessoas não fazem isso. né? As pessoas, na verdade, elas querem vender. É, só que antes de você vender, é só fazer uma explicação básica aqui de marketing digital. Você não consegue vender nada sem antes entregar valor para o seu cliente. Você não vende nada, tá? Então, como é que funciona isso, gente? O marketing de conteúdo é o quê? É para você entregar esse valor. Você vai entregar um conhecimento, você vai entregar é, algo... Hoje em dia, como o marketing de conteúdo ele se tornou o novo spam da internet, que está todo mundo tentando fazer isso e está uma bela numa porcaria, o pessoal não sabe fazer isso... Então, hoje, o conteúdo ele tem que ser cada vez mais é, bem elaborado, cada vez mais bem sofisticado. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou com um cliente agora, que a gente tá, virou sócio, né, que é uma corretora de ações. E essa empresa, é, a gente começou agora a gerar conteúdo para captar cliente. E aí, por exemplo, é, hoje tem muito canal no YouTube falando sobre investimento. Inclusive, o meu canal é um deles. né Então, se eu for falar hoje de uma coisa simples, eu vou falar assim, cara, vou falar... Sobre o que significa fundos de investimento. Tá? Fundos imobiliários. Fundos imobiliários. Vamos falar de fundos imobiliários. E aí você tem lá de tijolo, de papel híbrido, não sei o que. Legal. Se você for falar isso, somente isso, é muito simples hoje em dia. Porque tem vários canais fazendo isso. E as pessoas já viram vários vídeos falando sobre isso. Então hoje, se você for criar um conteúdo sobre fundos imobiliários, ele tem que ser mais sofisticado. Ele tem que ter uma opinião é, diferente, diferente. Ele tem que ter uma coisa mais avançada, ele tem que ter uma análise desse fundo, é, entendeu? Não dá, mais, não, não, a internet hoje não tem mais espaço para coisas simples, né? Então, assim, primeiro ponto, né? Então, você criou um conteúdo legal, esse conteúdo é para você alcançar o maior número de pessoas, existem três tipos de conteúdo, que é o help, que é para ajudar as pessoas, que a gente usa a palavra-chave, você tem o um Hub, que é o um conteúdo para a comunidade, que é, um, que é um conteúdo bem mais sofisticado, que é aquela pessoa que já passou para o seu segundo etapa do funil de vendas. E você tem o um terceiro conteúdo, que é o um conteúdo Hero, que é o um conteúdo do momento, que é aquilo que está fazendo sucesso naquele momento. Então, na empresa que eu estava hoje de manhã nessa empresa, o que está bombando hoje foi que o Warren Buffett, ele, pela primeira vez, ele investiu em ouro. Ele comprou ações de uma mineradora. Então, esse é o assunto do momento da semana. Ou seja, se você colocar um conteúdo sobre esse assunto essa semana, você consegue audiência. Na semana que vem, ninguém mais vai querer assistir. Né? Então, existe todo. Uma, existe todo é, é complexo trabalhar com marketing de conteúdo. E mais, o mais importante, que eu acho que é a dica principal para as pessoas, eu trabalho com isso há mais de 15 anos, o principal é a consistência e o que a gente chama de preferência temporal. É você entender que as coisas demandam tempo para dar resultado. Que você vai começar a gravar hoje duas vezes por semana e você só vai ter algum resultado daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a dois anos. Infelizmente, as pessoas são muito imediatistas. Né? E elas acreditam que vão começar a gravar hoje e vão ter resultado amanhã. Não é bem assim.
0: Não é bem assim. Não é bem assim mesmo. E, e é interessante essa, essa tua fala porque é, nós tivemos uma palestra, assim, algumas palestras aqui. A Bárbara... Bárbara Lins, ex-jornalista da Rede Globo, teve, falou com a gente aqui logo na segunda-feira, foi a terceira palestra Legal. É, do nosso congresso, e ela falou sobre prata da casa, justamente prata da casa, para ao invés de, de utilizar, por exemplo, influências, utilizar as pessoas da casa mesmo para fazer o marketing de conteúdo daquele, do negócio, do produto e do serviço, que, que a empresa está querendo comercializar, porque nada melhor do que você ter um colaborador, ter o dono da empresa, ter o sócio, para falar bem do produto. Porque muitas vezes é, eles esquecem, querem ir para a rede social, querem ir para o Instagram, né, contratar alguém, fala assim, fala lá, pá, 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 a pessoa está ganhando dinheiro, não vai falar do jeito né, que o próprio dono falaria. Então, a gente tem, por exemplo, o caso do, do, do Guilherme Beschemol, Guilherme Bechimol falou da XP Investimentos. Até então, ninguém sabia quem era Guilherme Bechimol. Quando ele começou a aparecer em comercial e tudo, o cara fundador da XP Investimentos está ali falando, trazendo, entendeu? Ou seja, a gente tem outros exemplos aí que são show de bola. Por exemplo, você é um exemplo disso. Você não contrata... Empresa de marketing para fazer o seu marketing de conteúdo. Você faz o seu marketing de conteúdo, né? Cara, e Fernando,
2: isso, isso é uma coisa é extremamente importante e que as empresas... Cara, eu tô batendo muito nisso, tá? Eu, eu inclusive, tô, vou gravar um novo... Eu já gravei uns 10 vídeos sobre isso, vou gravar outro. Que, olha só, vamos lá. Você chega, você é um médico. Qual que é a lógica de você contratar um estagiário de jornalista para falar de medicina? Isso não faz o menor sentido. Qual que é a lógica de você contratar uma agência para ficar fazendo post para você que não tem engajamento nenhum, que é frio. É... Não faz o menor sentido isso. Nem. Não faz o menor sentido nenhum. Eu fico, eu, eu fico brigando com meus clientes exatamente nesse ponto. Não faz sentido, tá? Então, eu inclusive, eu falo o seguinte. Falo, cara, se você não quer fazer isso, certo? Isso é o ideal. É o que você tem que fazer. Mas se você não quer, então esquece marketing de conteúdo e vamos focar em anúncio em anúncio, em tráfego pago, vamos, vamos anunciar e fazer, entendeu? Vamos, vamos anunciar e gastar dinheiro com tráfego pago, né? Já que você não quer fazer isso, mas o ideal é fazer isso, é você colocar a sua cara. E aí, eu gostei de você falar do XP, porque hoje você pega o Mark Zuckerberg, cara, a empresa dele tem 2 bilhões de usuários no Facebook, né, a empresa dele é gigantesca um dos homens mais ricos do mundo e eu acompanho ele como meu favorito lá no Facebook ele coloca a foto a, a mulher dele tinha acabado de parir uma criança estava na cama <risos> e ele tirou uma foto com um bebê recém-nascido ele mostra o dia a dia dele, cara, o cara, os caras mais ricos do mundo ele coloca a cara dele a tapa e a gente meros mortais temos vergonha de fazer isso não faz é, sentido. Pois
0: é, não faz sentido, não faz
2: sentido. As pessoas... E outra coisa, Fernando, se você, se você quer ser empresário, cara, pô, não faz sentido você ser empresário e você não, não colocar sua cara para jogo. Então é, vai justamente. fazer uma coisa na vida, vai, vai ficar no escritório, vai virar funcionário público, né? Vai. Não tem, não tem lógica ser empresário e ter vergonha de aparecer <risos> e, e não ser vendedor. Cara, você tá na profissão errada, você tá fazendo a coisa errada.
0: É, justamente, justamente. Uma das coisas assim, que, que, que eu sempre vejo, tem muito empresário, que os caras falam assim, cara, é, tem um pessoal que estava tá me acompanhando aqui da UNB perguntou assim, quem é esse Fernando que está tá fazendo esse congresso? Ativar o empreendedor. Quem é essa Sara que está fazendo esse congresso ativar o empreendedor? E começaram a me bombardear agora, perguntando quem sou eu para fazer esse congresso. Eu falei assim, bom, eu sou um cara que estou dando a cara a tapa, entendeu? Estou querendo inspirar, e ativar o empreendedorismo, porque eu já trabalho com isso já há um certo tempo, já dei aula disso, já é o meu negócio, e eu quero levar isso para frente. Entendeu? Ou é, seja.
2: É inacreditável a mente das pessoas, né? Você, é. você vê que uma pessoa que tem esse pensamento é uma pessoa totalmente medíocre, né? Então, Sim. né não faz sentido nenhum, né? Isso. Porque, não sei, como...
0: até, não sei, até não sei qual foi o objetivo dessa pergunta, né? Se querem usar a gente para auxiliá-los em alguma coisa, entendeu? Para fazer, porque a gente está fazendo diferença. A não, audiência costumo, aqui tá eu costumo, grande,
2: né? Eu costumo dizer o seguinte, que a única pessoa que me importa a opinião é do meu cliente, tá? É o único o resto nenhuma me importa, tá? Então, a única pessoa que importa a opinião é do meu cliente. E aí, o meu cliente, ele dando uma opinião negativa, eu vou mudar, eu vou melhorar o meu produto, eu vou melhorar a minha abordagem. Fora o meu cliente, eu nem, eu deleto o comentário. <risos> você, tá, você tá pagando pra mim se você não tá?
0: Tá? <risos> Pantoja, é o seguinte, é, nós temos uma pessoa aqui que está nos acompanhando desde segunda-feira, tá? Um, talvez um espectador aqui, muito presente, ele não Obrigado. perdeu, acredito, que nem palestra, se chama Leonardo, e ele colocou assim, ele colocou uma pergunta, depois melhorou a pergunta, e por último ele colocou uma pergunta um pouco mais, mais bem elaborada. E ele colocou, assim, ainda não sei se ele está querendo abrir um startup, enfim, se ele tem um startup, é, mas ele colocou, sei que o da startup é achar clientes que me amam, incentivar os clientes a indicar o produto, a dar feedback e depois eu ouvir e revender o que eles querem. No negócio, o que faço a mais que isso?
2: Vamos lá, gente. Eu acho que é, tem uma, uma aceleradora de startups. Para quem não sabe, eu sou cofundador da Steps, que é uma associação nacional de startups. Eu tenho uma startup, que NovaFlix.com, que é uma escola online, a gente tem mais de 50 mil alunos, Tá? É, eu, eu acho assim, a principal ponta, eu viajei para vários lugares do mundo por conta de startup, eu visitei o Facebook na Califórnia, lá em Palo Alto, eu fui no Google em Mountain View, eu fui no, no Uber lá em Auckland, fui para Toronto, fui para o México, fui para Portugal, fui para Singapura, fui para Hong Kong, fui para Shenzhen, na China, então assim, eu conheço muito esse assunto, legal. Vamos lá, primeiro ponto, tem uma aceleradora chamada Y Combinator, que ela fala o seguinte, cara, se você não resolve um problema... E eu acho que esse é o ponto principal. Parece básico, parece besta, mas esse é o ponto principal. Se você não resolve um problema, você não, não deveria existir. Né? E eu vou te falar que é, nove ou então doze, eu falo assim, doze em cada dez startups não resolvem um problema. <risos> tá? Não resolvem um problema. Verdade. Uma pessoa e ela não resolve um problema. É, a quantidade, eu cheguei a ter uma aceleradora, eu cheguei a acelerar mais de dez projetos, eu recebia quase 10 projetos por semana para ser acelerado na minha empresa. E, cara, é, a pessoa não passava no filtro de dois minutos de conversa. Não passava. Porque você, a pessoa falava a ideia dela, a ideia dela era não tinha lógica, não tem lógica. É, é, faz tanto, isso, isso me irritou tanto, que tem tanto tempo que eu nem me meto mais nisso, que agora, tem duas semanas, uma pessoa viu para mim com uma ideia. Falou assim, cara, eu tô querendo criar um, um marketplace para concorrer com a Alibaba. E eu falei, cara, <risos> Tá louco! É, é o tipo de coisa, assim, que eu fico assim, cara, pelo amor de Deus. Então, primeiro ponto, primeiro ponto, é, eu acho que o primeiro ponto é startup. Resolve um problema legal. Segundo ponto, vamos ler o livro do Eric Rice, chamado Startup Enxuta, né? Porque é a linha Startup. Que é o quê? É, é o método de validação, você vai prototipar, que é, a, é a mesma metodologia do design thinking, né? Você vai fazer um estudo de mercado, é, você vai ver se a sua ideia faz sentido, aí você vai criar um protótipo, aí você vai experimentar esse protótipo, se ele realmente trouxer resultado, você vai começar a fazer as primeiras vendas. Quando você tiver os seus primeiros 100, na minha opinião, pelo menos uns 100 clientes, tá? E dependendo do seu negócio, você tem que ter mil clientes, tá? Na minha opinião, tá? Ou, ou 100, ou mil. Quando você tiver mil clientes, aí sim, você vai procurar dinheiro, você vai profissionalizar o negócio. Antes disso, cara, não perturba ninguém e vai vender. <risos> Primeiro, venda para mil pessoas. Depois que você vender para mil pessoas, você tem um negócio já desenhado para você chamar de negócio, chamar de startup e começar a ir atrás de investimento. Antes é. disso, cara. Você só está perdendo o tempo dos outros.
0: É, infelizmente, é assim. Infelizmente, assim, eu tenho participado de bancas, de, de startups, e assim, até aparecem algumas ideias legais, mas quando o pessoal abre a boca para falar no pitch, e aí, olha que os pitches que a gente participa é pitch de cinco minutos, pitch longo, eu fico, eu fico olhando para os colegas da banca e falo assim, meu Deus, será que é só eu será que é estou tendo essa percepção? Ou tem... Os colegas também estão tendo a percepção. Eu deixo os outros falarem primeiro para não achar que sou eu, sou um
2: maluco, né? Mas, enfim. Vou até aqui, rápida. Há 10 anos atrás, teve uma quantidade gigantesca de, de empresas. Eu conheci umas três ou quatro que queriam fazer cardápio online, né? Um cardápio, em QR Code, que a pessoa iria ver o cardápio no celular dela. E, e olha só como, como é que o time, né? Eu já li que o time é, tipo assim, 60% de uma startup é o time, é o time correto. Depois, 20%, 30% é o time, né? E o uhum. resto é... Você divide o resto, né? é legal? E aí, o timing... Eu lembro que há 10 anos atrás, muitas pessoas tentaram fazer isso, tá? Eu lembro que pessoas que queriam fazer é, para a pessoa não enfrentar a fila e queriam fazer para cardápio digital. E aí, chegou essa pandemia, tá? Criaram uma, uma lei, né? Existem, inclusive, vários negócios... que eu já, vi, eu já vi vários especialistas em negócios que eles falam que o melhor mercado que tem é, é o que tem uma lei, né? Que a pessoa é obrigada a usar, né? Então, você vê que teve essa pandemia, teve uma lei, e aí agora os cardápios são todos no QR Code, cara. E a... <risos> o pessoal tentou durante 10 anos fazer isso funcionar, não deu certo. E em 48 dias, né, sei lá, em 60 dias, o Brasil inteiro está usando isso. Olha pois que louco, é. né? Ver como é que as coisas são, né? É,
0: é uma coisa, uma coisa maluca, né? É uma coisa maluca. <risos> maluca, maluca. É, eu participei esses, é, esse mês passado, foi esse mês passado, eu submeti um projeto, fiz uma consultoria para um pessoal de São Paulo para submeter um projeto para a Finep, é, um dos editais da Finep de inovação. O projeto era um projeto legal que era de inteligência artificial para detecção da Covid através de imagens de raio-x e, é, e de tomografia. É algo assim hipercomplexo, com nível de assertividade já com sistema treinado. Caramba! treinado em torno de 92% já, que era um índice elevadíssimo. Elevadíssimo, para o pro, pro atual momento. né Submetemos o projeto para a FINEP, e pá! Qual foi o veredito? O veredito falou assim, não, o projeto de vocês não dá para tocar em frente, porque o CNPJ não tem <risos> o KINAI principal... Como desenvolvimento de sistema.
2: Nossa Senhora! Eu tenho uma preguiça dessas coisas. Nossa. Ou eu seja, não... e, aí,
0: e aí quando você ouve uma coisa dessa, fala assim, cara, o que está que que acontecendo, né? Aí passa um pouquinho, aí de repente, duas semanas passa, você liga a televisão na Globo Lixo, passa essa você está trocando de canal, de repente ah. <risos> cai exatamente naquele momento que, que, que aparece o seguinte, assim. É, hospital Silibanês lança um software de inteligência artificial para detectar é, covid-19 através de imagem de raio-x e, de, cara, era um projeto
2: eu, eu, eu falo, de, sabe o que eu falo direto?
0: Eu falo, eu falo assim, caraca, bicho mas, enfim exemplo,
2: né? a gente fala muito lá no canal de investimentos eu falo muito sobre criptomoedas, né? sobre uhum. a etc e aí você vê que tem, tem vários projetos descentralizados que você vê claramente que eles não estão sendo implementados, porque o governo proibiu, né? A CVM, o Banco Central proibiram. Porque na, você consegue enxergar claramente que o governo está esperando ele mesmo fazer isso, ou então o, os amigos do rei fazerem isso. Tá? Sim. E aí eles vão ter o um monopólio disso... E aí eles deixam a gente, meros mortais, otários, entrar no mercado. Eu já reparei isso, 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 isso fica bem claro para mim. Isso é muito comum no Brasil, tá? O cara proíbe o que você faz, aí ele espera ele fazer. Aí depois que ele cria uma lei que ele é o dono do mercado, aí ele fala, agora você pode fazer. Isso é muito comum, extremamente comum.
0: Isso já aconteceu comigo lá atrás, em 2000 e... Quer ver? em 2014, 2013, 2014, uma coisa assim, eu criei um, um projeto, um projeto fantástico, que era, era criar um aplicativo, distribuir para as escolas, tá, para alunos de ensino médio que iriam fazer Enem, com, para eles poderem, a partir do aplicativo, fazerem um teste né, ali na palma da mão e detectarem se eles poderiam, estavam preparados ou não, para poder fazer a prova de Enem. E isso nós tínhamos assim um índice, um índice validado já, com, com, com métodos estatísticos por trás. Se o aluno tivesse com uma deficiência em determinada área do conhecimento, ele iria, fazer, ele iria ser direcionado para aquela área do conhecimento com aulas online ali preparado para ele, entendeu? Moral da história? Interessante isso, hein? Pois é, moral da história, e isso, assim, foi eu que, eu que escrevi, junto com um amigo meu, doutor, é, em gestão da, da informação, em ciência da informação, o, cara, cara, o pessoal da FINEP veio a Brasília, analisou, por legal, tal, 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 vamos passar para frente. Dali a pouco, é, a FINEP, é, de acordo com a tua política, <risos> era, era outro governo, né? Lógico era outro governo, tá? Diga-se de passagem, né? de acordo com a sua política, resolveu não dar andamento. De repente, o um outro belo dia, eu gosto muito de falar, um outro belo dia, eu sentado na frente da, da TV, aparece um comercial, agora, um comercial do Ministério da Educação, falando, ipsilips, o meu projeto.
2: <risos> Fernando, eu já tenho, né? Por conta lá. Cara, eu, eu, eu,
0: eu, eu cheguei, eu cheguei a ligar para o meu, meu sobrinho que é advogado e assim: Cara, olha só, eu tenho isso daqui. Um monte de gente sabia, entendeu? Eu fiz campanha de vaquinha de, 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 é, coletiva, marketing, entendeu? Para captar recursos, assim, para começar a dar o start inicial, e de
2: repente. Porque, Cara, Fernando, mas deixa eu te falar. Eu, por exemplo, quando a gente ficou muitos anos lá nas TEPs, e a, as TEPs, ela sempre teve, né, assim, é, sempre se aproximou do governo, né, porque a gente vive em Brasília, Brasília é só o governo. Né? E eu sempre fiquei brigando com todo mundo lá dentro. Galera, vamos para o mercado privado, esquece o governo, pelo amor de Deus. E é, eu, cara, todos os meus projetos é dinheiro privado, por conta dessa das criptomoedas, né, que a gente, durante muito tempo, né, eu tenho curso sobre isso, etc. Cara, hoje eu tenho uma visão totalmente assim, cara, vamos abrir esse negócio em outro país, abrir em outro lugar, vamos pegar dinheiro privado, cara, hoje em dia eu tenho, ojeriza a coisa do governo, Ojeriza, tipo, não quero nem, nem, nem aproximação, tá? E fora o fato da gente ter, né, de a gente ter participado da associação e de várias outras associações, pô, a gente começa a ter, é, é, é tão desanimador, no Brasil, é,
0: no Brasil é difícil,
2: né? Ela, ela teve um projeto de inovação, que eu não vou citar nomes aqui, porque vai pegar mal, mas teve um projeto de inovação que a gente participou, e esse projeto saiu depois de dois anos na, no, nas páginas policiais, que teve um, um político, também não vou citar nomes, né que esse político usou o dinheiro dessa verba, desse projeto de inovação, que era para ser entregue para empreendedores, e esse cara usava com garotas de programa o dinheiro da verba. É inacreditável. Vocês deram o um Google aí? Quem tá assistindo, dá um Google e procura isso. Cara, eu acho que esse foi o momento, isso tem uns 5 anos, eu acho. Foi a última vez, cara, foi assim, o meu mundo caiu. Eu falei: "Cara, eu disse, né? É, não dá. Esse negócio é, dá. de governo, meu amigo, eu quero, eu quero distância. É, não dá. Não é mais dá. sujo que que, né?
0: Não existe credibilidade, né? Inclusive ah, o governo essas últimas declarações dessas contas falsas, é, um monte de conta falsa de Instagram, de Facebook, né, é, que falaram que primeiro era com robô, mas que a gente sabe que... Algumas poderiam até ser robôs, outras não, mas que estavam tentando gerar conteúdos, né, fake news e tal, para tentar fugir. Eles estavam tentando usar essa estratégia de marketing de conteúdo né, com marketing de guerrilha, que é o chamado marketing de guerrilha, né, literalmente cruzando essas informações para beneficiar uns em detrimento ao outro, detonar outros, enfim. É, e por último, eu vou deixar a Sara entrar eu, aqui, bem, que ela eu, já tá...
2: Eu, eu acho, Fernando, que o pior disso, vou te falar a verdade, o que, que é o pior disso, tá? Eu acho assim, cara, se você tem seu dinheiro, você trabalhou honestamente, você pega o seu dinheiro e você quer jogar no lixo, você quer fazer o que você quiser, você faz, tá? Agora, cara, eles pegam o dinheiro da, da população para fazer isso. É. Os, os caras pegam dinheiro dos pobres que pagam imposto, Pra, pra bancar robô, pra bancar fake news, cara. É inacreditável. Se o cara pegasse o dinheiro do trabalho dele para fazer robô, azar o dele, né? Agora o cara pega o, cara, o dinheiro da população. É uma, é uma piada, né?
0: É, uma piada.
2: E aí, Sarah,
0: cara? E aí, cara? Como é que foi Vou ouvir o nosso bate-papo aí?
1: Show de bola. tô vendo. Eu, eu tô, eu tô, tô quase... Colocando a minha tendência política aqui também, mas vou,
2: vou sair... Eu, vou eu, sair à eu, direita. Eu, eu falo, entendeu? Eu falo assim, cara, que o ideal é que ninguém fale sobre isso, eu entendo sobre isso. O ideal é que a gente, todo mundo trabalhando, abrindo empresa, é isso que muda o mundo. Essas ideologias isso. só atrasam a nossa vida. Serve é para nada isso. Com certeza.
1: Eu queria só, certeza. só fazer um questionamento. O Leonardo, ele colocou aqui, ó, teria um, eu vou falar a pergunta do Leonardo e eu vou modificar ela. É que eu acho que vai ser é, mais pertinente. É, teriam formas de escalar o negócio com inteligência empresarial? E eu vou reformular a pergunta falando o seguinte. É, Para fechar esse nosso momento, Roberto, que dicas você pode dar de estratégias é, de inteligência? Eu vou colocar... É, nós, o nosso tema é inteligência comercial, mas vamos colocar inteligência de forma geral para aquela pessoa que vai se tornar que é, é empreendedor por natureza, mas vai se tornar um empresário, ou para aquelas que já são e de pequenos negócios, que dicas rápidas é, e até de o curso você pode dar para que não simplesmente seja feito postagens aleatórias, mas que realmente aquilo é gere um retorno para a empresa.
2: Então vamos lá, a, a forma mais fácil, mais barata hoje de você estar alcançando muita gente é marketing digital. Não tem jeito. Que anúncio é anúncio no Google, Google Ads. Palavras Chaves, YouTube, Instagram e Facebook. É a forma mais barata e fácil que tem hoje para você conseguir escalar o seu negócio, tá? para você alcançar muitas pessoas gastando pouco dinheiro. tá? Ainda é muito barato. Por exemplo, nos Estados Unidos hoje chega a ser quase 10 vezes mais caro do que o Brasil. E, e nos Estados Unidos hoje teve um movimento lá, porque o marketing digital ele é tão procurado... Né? E ele está sendo tão utilizado que está aumentando, porque o Facebook e o Google eles trabalham com leilão. O né? leilão, ou seja, quem mais, tem, tem mais gente, mais caro fica. Vou dar um exemplo: eu tinha um cliente né, de inteligência predial que a parte de segurança dele, é, as palavras-chave no Google Ads custam 50 reais, 80 reais, 100 reais. Ou seja, se a pessoa Nossa. criou propaganda, a empresa pagou 100 reais. Tá? Aqui no Brasil, tá? Nos Estados Unidos, a gente tá falando aí, tem, por exemplo, cirurgião plástico nos Estados Unidos. Eu tava lendo uma vez lá, que o cara paga, sei lá, 50 dólares por palavra-chave, assim, por clique. O cara clicou, né, foi 250 reais, saiu do bolso do cara, tá? Então, assim, o que que aconteceu nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, como ficou muito caro, a mídia tradicional, como ela vai perdendo audiência, ela teve que baixar o preço. Olha que legal, é, é o oposto do Brasil, então, nos Estados Unidos, hoje, está super barato você estar é, você tá tendo outdoor, você tem propaganda no rádio, tem propaganda na TV, está super barato, né? Porque ficou muito caro. Então, as pessoas têm que aproveitar esse momento que, no Brasil, o marketing digital ainda é muito barato e é a forma mais fácil de você escalar e alcançar o maior número de pessoas.
1: Ótimo. Maravilha. Inclusive, a gente teve uma palestra... Ontem sobre Google Ads de forma bem prática. Amanhã o Binds vai 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 complementar essa questão de tráfego aí com com a parte de marketing digital, né? Logo pela manhã. Então, bom você ilustrar que essa é, é a estratégia principal e mais barata, que a gente está tendo até conteúdos que, que complementam essa fala.
0: Não, maravilha. Grande verdade. Grande Roberto. Gratidão, meu irmão. Gratidão de coração, viu? Por ter aceitado o nosso convite. Foi excelente esse nosso bate-papo. Tem tempo que a gente não toma um cafezinho junto, né?
2: Temos que marcar um.
0: Temos que marcar um cafezinho na hora que acabar essa pandemia aí para tocarmos uma, umas ideias. Tá? Mas Muito gratidão. Feito.
2: Obrigado de coração. E se quiser me encontrar nas redes sociais, eu coloquei o meu nome aí, ó. Já tá o nome nas minhas redes sociais. Você procura esse nome aí, ó. É, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, LinkedIn, é. tudo esse assim, nome aí, tá? Então, tá bem fácil de me achar.
0: Fechado. Obrigadão, viu?
1: Obrigada, obrigada, pessoal. Até breve.
0: Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.